0: Bem-vindo ao PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia-a-dia. PME Executivo Podcast. Sejam bem-vindos a mais um PME Executivo Podcast. Neste oitavo podcast, fomos ao encontro de Carlos Lopes, CEO da Startup Madeira. O Carlos que desde o início da sua carreira profissional está ligado à área do empreendedorismo e da gestão de projetos. Hoje fala-nos sobre como se interessou sobre o empreendedorismo, bem como alguns dos projetos que liderou durante os últimos anos. Trocamos também algumas impressões sobre a Startup Madeira e o seu ecossistema. Ajusta o volume e deixa de ficar no PM Executivo Podcast. Olá Carlos. E cá estamos nós para o oitavo podcast do PM Executivo. Obrigado por te juntares a este podcast, que tenho a certeza que será muito interessante, pois vamos falar de empreendedorismo. Então, Carlos, para quem não te conhece, qual a tua naturalidade, que idade tens e em que área és formado?
1: Olá, Tiago. Eu sou madeirense, nasci no Funchal <risos> e a minha licenciatura é na área de Economia e depois, já numa fase de trabalho, terei mestrado na área da Gestão. O meu percurso profissional começou principalmente na Universidade da Madeira, enquanto já era monitor, enquanto estudante, e foi aí o meu primeiro contacto que eu tive também com áreas relacionadas com empresas e empreendedorismo.
0: Muito bem, e desde cedo do empreendedorismo sempre te motivou?
1: Sim, motivou uh, tive a oportunidade de, de estar envolvido numa enquanto estudante tive a oportunidade de estar envolvido numa numa iniciativa que era uh, umas conferências que eram as experiências empresariais madeirenses em que nós dávamos voz aos empreendedores mas também aos empresários madeirenses que que vinham contar as histórias aos alunos isto foi Foi também uma experiência muito importante, comecei com um grupo dentro da Universidade a realizar conferências, a me envolver, a planear novas novas iniciativas e permiti também ter contato com o mundo real das empresas.
0: Muito bem. E falando aqui um pouco do projeto RS4E, que eu sei que conheces muito bem (risos) e estiveste ligado desde o início em 2005, como é que surge este projeto?
1: O, a ideia de projeto já existia antes de eu entrar aqui uh, na startup Madeira. Na altura chamava-se Centro Empresas Inovação da Madeira. Uh, a ideia já existia. Uh, foi fruto da, da, da direção uh, que me contratou na altura para implementar uh, também este projeto nas escolas. Uh, este foi o meu primeiro contacto também com a área de gestão de projetos e então foi implementar aquilo que já tinha sido pensado para o mundo do empreendedorismo no no ensino do empreendedorismo. Foi muito interessante porque tive desde o início a oportunidade de conhecer também como é que se fazia o ensino do empreendedorismo noutros contextos a formação inicial de professores foi relacionada por um canadiano, uhum. o Chris Curtis, que veio à Madeira, dar formação à equipa que estava a desenvolver este projeto, inclusive eu, e aos professores que iam iniciar a formação nesse ano. Legal. Foi muito interessante porque foi um misto de aprender, conhecer, mas também ter de desenvolver o projeto nas escolas.
0: Muito bem, isto na altura o, o, o empreendedorismo era uma coisa muito nova, não era? Eu, digamos que
1: estava... o nome empreendedor não era conhecido, o nome empreendedorismo não era conhecido. Poxa. Nós, a primeira aula, tínhamos de explicar o que era ser empreendedor, mas o que era a palavra? Atualmente ninguém me pergunta isso, mas a, a, na, na altura uh, era algo que, que estava no início, mas sempre houve empreendedores. Claro, uh, claro. simplesmente <risos> a terminologia <risos> a terminologia altera e o empreendedorismo uh, começou a ser mais uh, falado, mais acompanhado. Uh, mas a verdade é que iniciativa, vontade de trabalho, perseverança e criatividade são ferramentas que o empreendedor tem sempre para desenvolver a sua ideia de negócio. Ao longo dos tempos e isso aconteceu in- sempre. E
0: desde o início dos tempos isso aconteceu. Eu também me recordo da, da minha primeira experiência com, com a rs 4 F foi muito engraçada no décimo segundo. Ainda te recordas da ideia de negócio que ganhou a primeira
1: edição? Não me recordo da ideia de negócio que ganhou a primeira edição, mas recordo-me da primeira aula que dei. Muito é, a, a primeira aula que dei foi numa, numa escola em São Vicente e, e lembro-me que um dos alunos que participou nessa aula é atualmente empreendedor. Que é uma história interessante. Uh, que foi alguém que, que não chegou sequer a fase final do, 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 uhum. dos projetos, mas sempre foi uma pessoa que dentro da sala de aula era muito atento, muito curioso, mas muitas vezes dizia que, isso, que aquele tipo de, de iniciativa não era para ele, era, era para os outros, mas a verdade foi, foi daqueles empreendedores que, após o ensino secundário, uh, implementou uma ideia de negócio e até, até foi fora da madeira, que ele desenvolveu a sua ideia de negócio e, e ainda está a funcionar. Muito bem,
0: excelente. Durante os vários anos que estiveste como gestor de projetos no SEM, quais foram os projetos que te marcaram mais e que te fizeram crescer pessoal e profissionalmente?
1: Um dos projetos mais interessantes que acompanhei uh, foi da equipa Walkmea Mobile Solutions. Uh, eram três engenheiros, uh, engenheiros informáticos com mestrado que, que vieram e ter connosco, após uma cadeira na universidade, com uma ideia de de desenvolver uma aplicação móvel para as lavadas. Na altura estavam a começar as aplicações móveis, ninguém conhecia como queriam ser desenvolvidos os modelos de negócios no mercado novo, o mercado das aplicações mobile, e foi interessante eh, aprender com eles como poderia ser um negócio porque nem eles nem nós sabíamos é, tivemos de, de avançar perceber e, e fomos vendo alterações uh, nas tendências uhum. as tendências iniciais era a pessoa ter uma versão gratuita e uma versão paga mas que depois eram duas versões distintas em que depois era possível comprar mas uh, percebeu-se que uh, iria existir aplicações gratuitas com modelos de de publicidade, e e então é muito interessante perceber essa evolução. Também a empresa depois foi criada, o Alcumim Mobile Solutions, e atualmente estou na área dos jogos e tem 27 milhões de utilizadores. Isso. Ver esse crescimento desde o ponto zero utilizadores, zero aplicações, atualmente na área dos jogos eles desenvolvem uma quantidade de, de, de iniciativas uh, em 12 idiomas. É muito interessante ver
0: esse crescimento. Muito interessante mesmo. Há quase uh, um ano uh, aceitaste um novo desafio uh, profissional. CEO da Startup Madeira. Como tem sido esta jornada?
1: Tem sido diferente. Eu estava habituado a ter projetos, gerir projetos e ter um objetivos a longo prazo, atualmente o meu dia-a-dia é resolver problemas, acompanhar os projetos dos outros e e tentar levar dia-a-dia as tarefas, mas também os desafios, introduzir novas novas ideias, pensar como resolver aquilo que que está menos bem e melhorar e e apresentar novas soluções também para, para os nossos empreendedores dentro das nossas duas incubadoras
0: Muito bem Quanto à experiência na Web Web Summit como é que foi estar no meio de toda aquela aquela multidão e dinâmica que, que é o Web
1: Summit. Nós, no último ano, o que nós fomos fazer o Web Summit foi divulgar um projeto que nós tínhamos em nível internacional, o Madeira Startup Retreat. Com esse, esse desafio era eh, dar a conhecer ao máximo pessoas e startups na área do turismo eh, sobre a iniciativa que ia acontecer-no, na Madeira uhum. isto foi em novembro as, as inscrições isto foi no início de novembro as inscrições até ao final de novembro e, e a iniciativa começava uh, logo em janeiro uh, deste ano uh, foi muito interessante ao todo tivemos 61 inscrições de 25 países isso uhum. fez com que uh, percebêssemos que foi, foi também dos contactos realizados no Web Summit que demos a conhecer o projeto isso é muito, muito importante porque uh, depois tivemos Uh, o projeto aconteceu acontecer durante dois meses, tivemos startups internacionais, nove startups internacionais na Madeira de vários países e, e, e potenciaram também alguns uh, contactos na área do turismo com agentes locais.
0: Muito bem, então desenvolveu-se aqui, de certa forma, uma plataforma uh, relacionada com a área do turismo que acabou por ajudar aqui algumas empresas madeirenses ou será talvez num projeto futuro.
1: Provavelmente num projeto futuro, mas os laços ficam e são esses laços que são necessários depois dos projetos acabarem, continuar e dar oportunidade a novos projetos acontecer.
0: acontecerem. Muito bem. Atualmente a Madeira conta com vários espaços co-work que a torna apta para receber empresas e startups de todo o mundo. A startup de Madeira tem tido contactos nesse sentido?
1: Nós temos atualmente as nossas duas incubadoras já com uma taxa de ocupação interessante. A da Madeira, a do, a do Funchal, só temos uma sala disponível. A da Ribeira Brava está, está a ficar uh, bem frequentada. Em breve vamos ter um projeto da Altíssima de Altice lá. Uh, temos uh, projetos a decorrer já empresas lá a uh, trabalhar e é interessante é que também estamos envolvidos num, num, num programa que é o Startup Visa que faz com que uh, o contacto de, de empreendedores uhum. do estrangeiro fora da Europa uh, comece okay. uh, estamos a, a ainda uh, nas, na, nos primeiros contactos mas pode, uh, pode surgir uh, alguns negócios a partir deste, deste, deste programa
0: que venham empresas dos do estrangeiros para, para se fixar aqui na, na Madeira. Exatamente. No que respeita ao mais recente espaço co-work, o Bravo Valley, Como tem corrido este primeiro ano? Sentes que haja resistência em sair do Funchal para a Ribeira Brava, apesar de ficar a 20 minutos de carro?
1: O nosso objetivo não é retirar as empresas que estão no Funchal para a Ribeira Brava, mas criar condições para que novas empresas apareçam e que os empreendedores também que que vivem e que estão naquele lado da ilha possam ter um um local comum com outros empreendedores que vêm de fora. Nós temos empresas que que estão a utilizar já o espaço, que são empresas com capital estrangeiro, e temos empreendedores que vivem né, no Conselho da Ribeira Brava, ou nos outros à volta, que também estão a utilizar. Sim, até
0: porque quem vem do do Norte fica ali mesmo.
1: Sim, a Ribeira Brava é um ponto interessante, é um ponto interessante para... que, que várias empresas da, da área tecnológica se agrupam, porque depois eh, já, já existem algumas empresas lá a trabalhar fora da nossa incubadora que podem também servir de, de apoio a esta ligação eh, de, da área tecnológica eh, para a Ribeira Brava. No Funchal, temos a Universidade uhum. ao lado o nosso objetivo não é retirar empresas do Funchal para a Ribeira Brava nem vice-versa, ou seja, é criar certo. dinamismo, criar eh, Condições para que o empreendedorismo aconteça, quer não consegue quer noutro.
0: Só por curiosidade, aqui no Funchal, quanto, quantas salas existem disponíveis? São semelhantes a, a, Mas, a, 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 quantidade, a quantidade. São
1: uh, cerca de, de 10 salas uh, físicas, alguns coworks works e, e duas salas de reuniões em cada um dos polos.
0: E de, das empresas que já estão fixadas cá, uh, espaços disponíveis ainda existem? Se...
1: Existe atualmente um, um espaço disponível no Muito Funchal. Bem. Muito bem.
0: Em termos de, de produtividade e organização pessoal, que também é uma, é uma área que no PM Executivo Podcast nós costumamos questionar os nossos entrevistados. Como é que organizas o teu dia e semana? Utilizas ferramentas uh, físicas como cadernos ou agendas ou preferes mais as digitais?
1: É assim: a nível digital, tenho de usar obrigatoriamente o e-mail. O e-mail é fundamental e porque muitas pessoas querem tirar dúvidas querem nos contactar o email é uma ferramenta de trabalho contínuo mas uh, internamente usamos também outros outros softwares onde estão um documentados estamos a implementar um novo e uh, Normalmente, usamos outras, outras ferramentas mais para contacto com empreendedores. Por exemplo, muitos, muitas das reuniões são feitas por Skype quando as pessoas estão fora da madeira e querem saber informações. Estas são as ferramentas, essencialmente, que nós usamos dentro da empresa. É claro que, em cada um projeto, estamos envolvidos em claro. alguns projetos europeus e cada projeto utiliza outras ferramentas e vai aprender... Claro. Uh, de, desse projeto quem é o líder do projeto como é que vai ser implementado o projeto e com que ferramentas é que estão habituados a colaborar uh, por isso... E anda
0: neste, neste
1: campo Exato. E, uh, e
0: em termos pessoal uh, tens por exemplo próprio to, tomar notas, usas algum caderno ou alguma aplicação
1: É assim, a nível pessoal, privado, usa o Asana uhum. para, para, para eh, colocar muitas de, de, das informações eh, pessoais nesse mesmo sistema. Aquilo é uma ferramenta de gestão de projetos, mas que também pode ser usada eh, em várias vertentes para nunca perder a informação. A nível pessoal Use isso. A, a nível eh, de trabalho, tem de usar as ferramentas que são, eh, nós atualmente... No, utilizamos principalmente ferramentas do Microsoft 365 na empresa uhum. e então uh, utilizamos também ferramentas que estão inseridas nesse pacote uh, da Microsoft.
0: E sei que, por exemplo, quando existem aqui projetos da Startup Madeira e é possível ver nas redes sociais, uh, fazem com muito recurso uh, a quadros e a post-it. É, essas ferramentas. Uh... Há
1: ferramentas que nos ajudam a pensar. Exatamente. Uh, uma das coisas e um, e um do. dos mais recentes modelos que ajudam os empreendedores a dar os primeiros passos o modelo o Business Model Canvas em que há há livros escritos sobre sobre isso permite o empreendedor de uma forma ágil pensar, estruturar a sua ideia desenvolver a sua ideia e, e de uma forma muito visual as pessoas precisam perceber muitas vezes que não é só uma boa ideia que faz um bom negócio é preciso ter mercado de clientes, produto, mas também uh, perceber muito bem quais são as implicações financeiras de, de aquele, daquela mesma ideia. Vou ter o número de clientes, é que parece é que vou vender, quantas vezes o cliente pode uh, recorrer ao meu serviço. Uhum. Toda tudo, tudo essa estrutura é necessária para ver, fazer, fazer uh, uma ginástica mental, uh, se o Ronaldo precisa de... de exercitar todos os dias alguns movimentos, o empreendedor também muitas vezes precisa de adaptar as suas ideias à realidade mudar estratégias e adaptá-las de forma a ter sucesso muitas vezes não há a primeira nem há a segunda nem há a terceira é um percurso que o empreendedor tem de fazer.
0: Muito bem, tens algum conselho para os empreendedores que têm assim uma pequena ideia mas que têm medo de avançar?
1: O importante é, é ir atrás Do sonho, mas sem clientes não se faz nada, ou seja, ter muito muito foco no produto, na qualidade do produto, mas também perceber se existe potencial de venda desse mesmo produto, se existe mercado e quais são os custos associados a toda a execução do projeto.
0: Muito bem, é praticamente o Business Model Camera. Exato. <risos> ok. Para quem quiser seguir o teu trabalho e também da, da Startup Madeira, onde é que te pode encontrar?
1: Nós, a Startup Madeira é bastante ativa no, no Facebook, tem uma página própria, tem outras páginas eh, que estão associadas aos projetos, ou ao RS4E, ao Start Now, eh, e outras, e, e ao Madeira Startup Retreat. Uhum. Digamos, nós temos algumas páginas dos projetos, mas a página oficial da Startup Madeira é aquela onde nós colocamos toda a informação. O LinkedIn também temos a informação, mas acima de tudo, estas duas redes são aquelas que mais usamos. Provavelmente vamos ter de usar outras no futuro, porque o Instagram está cada vez mais a ser utilizado, outras redes sociais também, e nós vamos ter de nos adaptar. Lembro-me ainda... que usávamos no passado outras redes sociais antes de usar o Facebook quando (risos) em 2005 estávamos no projeto no RS4A nas escolas usávamos outra rede social que entretanto deixou de ser usada e foi foi uma evolução para o Facebook nós também enquanto empresa temos de comunicar saber onde é que estão os nossos clientes ou os nossos utilizadores então comunicar da forma mais, mais precisa para eles muito bem
0: Carlos, só tenho a agradecer esta oportunidade de, de fazer esta entrevista. Foi uma, uma entrevista muito produtiva, aqui com, com grandes nuances na parte de, do empreendedorismo e de todos os projetos que têm vindo a desenvolver. Muito obrigado e pronto, vamos nos vendo aqui pela Madeira. Até breve. PM Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia.